0: Olá amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Em vez de ter aí um alerta de spoiler sobre Viúva Negra e um alerta vermelho sobre Loki, a gente resolveu juntar as duas coisas e fazer um alerta vermelho sobre as duas produções, porque elas estrearam em períodos muito próximos, né? O final de Loki foi uma semana depois da estreia do Viúva Negra. E pra gente não ficar aí também fazendo dois podcasts da Marvel seguidos e parecer que a gente tá ganhando dinheiro da Disney e a gente não tá, e eu acho que vocês vão perceber que que a gente não está durante o programa, mas enfim a gente resolveu fazer um programa só. Então é um programa que, apesar de ser alerta vermelho, vai ter spoilers, tanto de Viúva Negra quanto de Loki. Então se você ainda não viu nenhuma das obras, né, com o filme da Viúva ou a série do Loki, assista antes de escutar o nosso programa ou ouça por sua conta em risco. Pra discutir, Viúva Negra e Loki tá aqui com a gente Davi Garcia.
1: Pô, quanto tempo, né, a gente não fazia um podcast aqui, né, sobre <risos> os filmes da Marvel? É,
0: sobre os filmes, né, porque as séries estão garantindo Sim. um programa por cada uma aí, né.
1: Exato, é. Mas filme... <risos> desde 2019, né? Então é. a gente ficou aí podado aí de falar desses dessas obras-primas do cinema que a Marvel nos proporciona. <risos>
0: <risos> ah, o Davi, pelo visto, tá ganhando da Disney. Também pra discutir aqui Loki e Viúva Negra. Ele tá de volta faz... Cara, acho que faz exatamente um ano que a gente não grava um podcast com Alan Veríssimo.
2: Fala, pessoal. Tô aqui de volta. E bora falar aí de duas aventuras da Marvel que envolvem viagem no tempo, né? Uma, literalmente. A outra... <risos> Né? Porque é uma, é uma história que deveria ter acontecido há o quê? Uns cinco anos atrás, pelo menos? Sim. Que deveria ter sido lançado.
0: Sim, é, é engraçado esse filme da Viúva, né? Porque ele tá deslocado no tempo mesmo. De todo, todas as formas, ele está deslocado no tempo. Isso é uma coisa que vale a pena a gente discutir durante o programa aí. Então a gente vai dividir em dois blocos: um bloco sobre viúva, um outro bloco sobre Loki. Então é isso, logo depois da vinhetinha, a gente volta. <música> Bom, vamos começar com Viúva Negra, que é um filme, como eu falei ali no, na introdução, deslocado no tempo. Não só por ele se passar num período... Tá no passado, né? Ele se, se situa é, cronologicamente entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita. É um filme que também deveria ter sido feito naquele momento, até dar um pouco mais de peso para a própria personagem. E também é um filme que devia ter estreado ano passado, né? Então faz um ano aí que a gente está esperando o filme da Viúva. Teve até boatos de que a Disney soltaria o filme direto no Disney Plus, porque eu já não estava mais aguentando segurar esse filme. Mas aí depois eles vieram a público dizendo que não, que a proposta é lançar o filme no cinema. E de fato foi lançado no cinema junto com aquele novo modelo, né, de lançar também pelo Disney Plus através de uma taxa adicional ali que o pessoal paga e pode assistir em casa, uma boa qualidade de som e imagem, com todo conforto, né, e com toda segurança também no momento que a gente tá hoje aí. É, afinal de contas, ninguém esperava ali no começo de 2020 que no meio do caminho de tantos filmes que a gente queria assistir o ano passado, entraria uma pandemia, né? Mas enfim, o filme chegou, é aquela coisa, não é nem uma questão de expectativa, né? É uma questão agora do que a Marvel tem para oferecer mesmo. São 13 anos de produções que a gente já discutiu a maioria delas aqui no Alerta, com alertas vermelhos e alertas de spoiler, e que dos tempos para cá ficou muito claro que a gente tá um pouco cansado da fórmula. Por mais que os filmes tenham coisas bacanas a oferecer... Sejam filmes divertidos... É, sejam filmes que fazem você matar ali duas horas... Com uma aventura interessante... Ou, ou, ou com bons efeitos visuais... Um elenco muito carismático... Mas são filmes que estão jogando sempre no seguro... Né? São filmes que jamais tentam ousar... Os que tentaram ousar um pouquinho são aqueles que, de fato, a gente se lembra e são aqueles filmes que ficam mais na boca do público, né? Como, por exemplo, o próprio Pantera Negra, para falar dessa leva mais recente, é, e os dois Vingadores, né? o Ultimato e o Guerra Infinita, que são filmes, principalmente o, o, o Ultimato, que tem coisas ali a serem ditas, a serem bem trabalhadas, eu, eu, é um filme que eu gosto bastante. Mas, no geral, a gente sempre vem aqui pra falar dos filmes da Marvel e acaba caindo nessa de falar da fórmula e como que os filmes realmente acabam cedendo a isso, porque a fórmula funciona, a fórmula leva as pessoas ao cinema e ninguém sai do cinema chateado por isso, as pessoas saem com a sensação de que se divertiram ali por duas horas e tá tudo bem, né, tá tudo bem mesmo não vejo nenhum problema com isso, mas como eu falei, já são 13 anos depois de tanto tempo a Marvel vai precisar, talvez dar aí uma guinada, porque talvez isso acabe cansando um pouco o espectador também, eu tô falando isso porque eu vi o Negra, e eu até fiz essa comparação no Twitter também, Para mim ele é daqueles quadrinhos que quando você vai na banca, você compra, tem dois tipos de quadrinhos, né? tem aquele que você compra, você lê, você gosta muito e você deixa na tua coleção porque você fala, putz, eu quero ler de novo isso depois, isso aqui é muito bom, por um ou outro motivo você quer manter aquilo ali e vai ficar na tua memória. E tem aquele quadrinho que você lê num domingo à tarde, super de boa, passa o tempo ali, ou você gostando ou não mas você olha pra aqui e fala, pô, não vou ler isso aqui de novo, né? Eu vou levar isso aqui no Sebo pra trocar talvez eu encontre coisa melhor no Sebo e, e, e satisfaça melhor aí a minha coleção. O Viúva Negra infelizmente tá nessa categoria ele tá na categoria dos filmes da Marvel que não, não tem nada de memorável é, não tem nada de substância é um filme divertido, que mostra uma personagem que a gente gosta muito ao longo de todo esse tempo aí, dos filmes da Marvel, Viúva Negra é uma das personagens mais carismáticas de fato e a Scarlett Johansson Tá super confortável fazendo isso. Tem boas cenas de ação, mas ele não tem muito a oferecer além disso, né? É um filme que fica realmente dentro daquilo que a Marvel já tá acostumada, já tá confortável em fazer. Como o Felipe, que não tá aqui, um abraço, Felipe que nos deu um, um belo um calote. Um calote aqui, né? Mas beleza. Abraço, Felipe. A gente gosta muito de você. Apesar dos calotes. O Felipe sempre gosta de falar que a Marvel faz bons filmes medíocres, né? E às vezes isso pode soar ofensivo, mas o medíocre é aquilo que tá na média. É aquilo que não, 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 não vai nem pro lado de ultrapassar nada e também... Mas também não é ruim. Né? É divertido, mas como eu falei depois de tanto tempo, não custa a gente esperar algo a mais, né? E o filme da Viúva talvez fosse a oportunidade de fazer algo realmente a mais, porque a Marvel só tem dois filmes é, protagonizados por mulheres, o Capitão Marvel é um filme que eu tenho muitas ressalvas, eu acho que foi um filme que também foi feito a toque de caixa e a Viúva me parece seguir no mesmo caminho e que poderia ser algo diferente né até por ser uma personagem com, com mais apego ao público poderia ter sido um filme com mais coisas a dizer, ele tem algumas ele tenta ali fazer alguma, algum comentário alguma coisa interessante, mas fica Assim, falar que fica na superfície é até um elogio. Né? O filme realmente não busca se aprofundar em nada.
1: Sabe que ele fica até a impressão, né? A gente fala do, dessa coisa do, dos filmes da Marvel, eles meio que abraçarem o. A comodidade de, pô, tá dando certo pra que mexer, pra que mudar. Né? Porque dá resultado de, de, de bilheteria, dá resultado de público. Esse filme foi bem lá, né? Foi um dos, dos filmes que mais foi bem nas bilheterias dessa re, chamada retomada aí do, do cinema, principalmente lá no Hemisfério Norte, onde as pessoas já estão mais vacinadas e tal. Mas assim, de fato, é um filme que não te oferece. Ele, ele é divertido, eu achei ele divertido. Gostei, passei aquelas duas horas e pouquinho ali. Aquela, teve até um quê de nostalgia, que a gente já tava até comentando antes de gravar, né? No dia desse aí, né? Porque ele me lembrou muito de alguns daqueles filmes do 007 lá da década de 70, 80. Uhum. Aquele climão, né? De. Assim, descom espionagem descompromissada, né? Sim. Que era mais. É, é, tá ali feito, tudo é feito pra, pra realmente pra você ficar ali é, engajado na cena, na sequência. A trama em si não faz tanta diferença, porque você já sabe onde ela vai terminar. É, e isso acontece muito no Viúva Negra. Mas fica parecendo também que, sei lá, a Scarlett em algum momento deve ter colocado no contrato: olha, eu tenho que fazer um filme solo. Aí os caras ficaram assim, não a gente vai fazer sim, vamos fazer e aí quando vira, putz, mas caraca a gente matou sua personagem, como é que a gente vai fazer agora? É. É, nossa, dá seu jeito aí, eu quero meu filme é, narrativamente,
0: é um narrativamente isso é até problemático, né? Porque é um filme que não te oferece perigo, porque você sabe que em momento nenhum ela vai é, morrer.
1: Exatamente na, na, na hora que a gente vê aqueles os primeiros trailers que ela se jogava lá tava voando, a, a viúva negra voa agora <risos> é, você já sabia, não, não, pode, pode acontecer o que for aí, não, não, a personagem sobrevive a essa história, independente do que aconteça, né? Sim. E a gente ficava curioso realmente, para ah, e esses outros personagens que esse filme tá introduzindo porque basicamente é para isso que esse filme serve né? para introduzir personagens que a gente vai ver nas próximas fases, Sim. ou na próxima fase, ou no... seja, no cinema, seja na TV. No fim das contas, <risos> o grande o grande crédito que esse filme tem é isso, né? Apresentar e apresentar bem, até né, a personagem da Iel da Helena lá.
0: O, o elenco tá bom. A Florence Pilgrim foi uma ótima escolha. Eu acho que ela tá muito bem no, no, no papel. O David Harbour nem se fala. Gostei muito do, do personagem dele. Quem eu acho que tá subaproveitada realmente é a Rachel Weisz, né? Ela podia brilhar é. um pouco mais, porque a gente conhece a atriz, sabe do que ela é capaz. E o Ray Winston também, que tá fazendo um vilão do 007 ali. É uma amálgama Sim. de vários vilões do 007, inclusive. É, <risos> e a Olga Curilenco que, cara. <risos> é,
1: eu fiquei até no início. Eu do fiquei filme, o filme inteiro procurando
0: lá. a Olga Curilenco. É, eu falei igual Aí a Olga eu... Curilenco aí eu parei assim, mulher, então em determinado momento eu parei e falei, ah sim né o vilão do filme é a filha do cara, que todo mundo tá achando que morreu e vai ser interpretado pelo Olga Curilenco. <risos> é porque a partir de um certo momento do filme era a única coisa que,
1: é, que poderia tava acontecer, ali, né? caminhando pro terceiro ato, a personagem não tinha aparecido <risos> ainda, só podia, só restava uma, uma alternativa pra ela.
0: Pois é, até acho que não deveria ter aparecido o nome dela nos créditos iniciais do filme pra não é, entregar tanto uma surpresa assim. maior. É, pois é. Mas de resto, cara... <risos> É só isso, né? Eu acho que o, o Alan deve ter gostado mais do que a gente.
2: Oh, de minha parte, eu gostei moderadamente de Viúva Negra. Eu, como vocês todos já falaram, não ofende, tipo, eu até acho que pra mim não há nenhum filme da Marvel que tenha me ofendido ou me feito sair da sala de cinema arrancando os cabelos, tipo um, um esquadrão suicida da vida. <risos> só que aí é que a gente entra aqui em negócio. Como diz o ditado, por que mexer? Se tá bom, se tá funcionando, por que mexer? Ok, realmente, na teoria faz sentido, mas depois depois de um tempo, você bate tanto nessa tecla que você começa a se perguntar tipo, mas será que não pode só arriscar só um pouquinho, não? É. Como o Alex falou, os melhores filmes da Marvel são alguns dos melhores filmes da Marvel, são os que ousam mais, tipo, o Pantera Negra, eu, eu acho que os Guardiões da Galáxia, embora eles sigam a fórmula Marvel, eles também, os dois são muito bons porque eles, eles tentam ser visualmente um pouco mais criativos do que a maioria dos longas da Marvel Thor Ragnarok também, Sim. embora siga a mesma fórmula da Marvel, e, e Thor Ragnarok e os Hoje eu tô me referindo mais na questão do visual. Pantera Negra é mais na questão da, da narrativa. E os Vingadores também. O, o Viúva Negra, ele é um filme que cai na Fórmula Marvel. E isso me incomoda, porque embora eu tenha gostado do filme, eu sinto que é um filme que eu teria gostado muito mais se ele não seguisse a Fórmula Marvel. Se ele fosse um filme feito pra tentar ser um pouco diferente do padrão e tentar um pouco ser mais ousado. Por exemplo, eu acho que o filme teria me empolgado mais do que me empolgou se ele tivesse sido um pouco mais pé no chão. Se tivesse sido uma aventura mais mais intimista. Você pensa, pô, eu não sei quanto foi o orçamento de Viúva Negra, imagino que deve ter sido dos 100 milhões em diante, mas aí eu penso, precisava mesmo dessa grana toda? Dessa, tipo, o te aquele terceiro ato todo megalomaníaco em que a gente descobre que o vilão tem um esconderijo aéreo com aquela nave enorme <risos> e todas aquelas explosões no final em CGI e eu penso, precisava disso? Não poderia ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista? Não poderia ser uma aventura intimista da Viúva Negra é, sem nada dessas Desses troops, desses clichês, blockbusters. É, tipo. É, que, imagino que vai ter gente que vai achar, nossa, que é, eu vou, mas eu vou falar, pô, se poderia ser uma aventura estilo Jason Bourne dava pra fazer algo assim Sim. com a Viúva Negra com a personagem, e isso aqui a Marvel não fez, a Marvel, imagino que justamente é como a gente falou, pra não afugentar o espectador médio que tá acostumado com isso que iria provavelmente passar pô, caramba, cadê, cadê a ação, cadê as explosões cadê o raio azul tô falando raio azul assim, só <risos> só pra brincar, porque não teve, porque só faltou isso, né, no filme, só faltou o raio azul no céu, no final é essa questão, a, o elenco todo tá ótimo, vocês falaram bem, a Scarlett Johansson eu vou sentir muita falta dela no MCU porque a Scarlett Johansson, ela é uma atriz que pra mim, é, é minha opinião pessoal, eu acho que ela evoluiu muito no decorrer dos anos, desde que ela começou como atriz, lá uhum. no final dos anos 90 como atriz mirim, eu até acho que nos primeiros times que eu assistia no início dos anos 2000 eu, eu confesso, eu achava ela um pouco inexpressiva, tirando algumas exceções como quando tinha um diretor realmente bom no comando, tipo, encontros e desencontros que eu acho que ela tá ótima, mas aí e com o decorrer dos anos, ela foi evoluindo muito como atriz e ela, eu, eu digo hoje, eu acho que hoje a Scarlett Johansson é uma excelente atriz o, é só ver as duas indicações da que ela levou que eu acho que foram merecidas pelo Jojo Rabbit e o outro, é uma história de casamento que ela está excelente nos dois filmes duas personagens completamente diferentes, uma da outra uma dramática, a outra também dramática mas com um pouco mais de alívio cômico, que eu acho que funciona muito bem a Viúva Negra é uma personagem excelente que nos primeiros anos, ela um usavam ela um pouco meio de fanset literalmente, né, fanservice tanto da personagem coadjuvante que aparece no filme do Homem de Ferro como também pra ter cenas sensuais uhum. que hoje envelheceram um pouco mal, né, mas pelo menos eu creio que evoluíram com isso no decorrer dos anos já não, não, não teve mais a sexualização que tinha, por exemplo, no Homem de Ferro 2 eu acho que a Viúva Negra tem um, um bom arco dramático no decorrer dos filmes, eu sei que o cara virou persona não grata e por bons motivos, né mas eu acho que, bom, vocês sabem que eu tô falando do eu acho sinceramente que ele escreveu um bom arco, ele escreveu bem a Viúva Negra nos filmes dos Vingadores uhum. eu, admito, eu admito que aquele é diálogo lá do... em que ela se achar um monstro envelheceu mal pra caramba é, é, mas, mas eu, eu entendo mas o
0: já... que ele tava fazendo ali eu ent... sabe, é difícil porque a interpretação que a gente tem é a interpretação que ele queria mas pro público feminino pega mal mesmo mas eu entendo o que ele tava fazendo ali eu entendo o... é. como é que ele quis falar sobre a violação que ela passou, mas isso de uma visão muito é, masculina da, da coisa toda, né? Então, hoje, aquele diálogo realmente, como você falou, envelheceu mal. Apesar que depois de tudo que o Joss Whedon virou nos últimos anos, eu também não boto minha mão no fogo por ele, né? Então,
2: então como eu digo, eu, o, no geral, o arco da Viúva Negra na Marvel foi ótimo que, e o, só faz o esse filme ser um pouco mais problemático desse aspecto, que, né, é, como você falou, já sabemos como a história dela vai acabar, já sabemos que ela não vai passar perigo, então é, você não sente tensão. É, tipo, seria o mesmo, por exemplo, que a gente assistisse o Logan sabendo que o Wolverine iria aparecer em mais um filme dos uhum. X-Men.
0: É, mas o e, Logan sim. ainda tem a questão de o filme se passar no futuro, né? Então ali qualquer coisa pode acontecer, de fato.
2: É, tem essa também. Eu acho que o elenco Além do Sky, o Elenco está muito bem também. O David Harbour está excelente. O, é, o Rachel Wise, apesar de tá, ter um screen time. Quer dizer, não é, não é nem screen time, é o material realmente que deram para ela. É. É, muito é complicado. Poderia. <risos> não, é, é porque parece que é raso a personagem é raso, a personagem tem potencial você tem uma ótima atriz, mas o material é raso ela tá lá só pra explicar sim, e tipo, poderia se aprofundar um pouco na questão de que ela podia estar tá um pouco mais arrependida pelo que fez, né, porque ela teve envolvimento direto com aquelas coisas horríveis, mas é, nunca sai disso, né é, não. fica só, parece que tudo foi perdoado e pronto, já a Florence Pugh meu Deus é uma, é uma ótima atriz que já sabemos disso de outros filmes e que aqui do Midsommar, adorável mulheres, e aqui ela devora todas as cenas dela, e se, se ela vai ser a nova viúva negra do, da, da franquia MCU, da fase 4 pô, ótima escolha, embora também aí a gente bate na mesma questão de sempre do, bom, meio complicado né, a viúva negra ser um não totalmente, mas um pouco eclipsada por outra personagem no seu próprio filme solo e é um filme de despedida, né?
0: É, então. Ela tá passando a tocha, na verdade. É um filme de passagem de tocha. Isso daí, na verdade, nem me incomoda. É, se fosse lá atrás, teria até mais peso, inclusive. Porque você imagina esse filme realmente sendo feito entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, que a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer com a, com a Viúva Negra. Você faz um filme introduzindo uma nova personagem, cara, você teme pela vida da, da Viúva o filme todo. É uma nova personagem gente pode substituir ela no futuro Então se ficaria ali o tempo todo ah, Eles vão matar a Vilva Negra nesse filme né? Estão fazendo o filme dela pra ela morrer E passar pra uma outra E aí ela não morreria Mas deixaria já essa personagem De, de, de segundo plano ali E aí no Vingadores a gente teria o, o desfecho dela Que teria mais peso Porque aí você poderia dizer assim Poxa, agora eu já sei tudo que ela passou, tudo que ela pensa das coisas que ela fez no passado, o que dá mais impacto no desfecho dela no Vingadores. Quando ela se sacrifica, ela olha pro Gavião Arqueiro, e isso daí, assistindo ao filme. É, dos Vingadores sabendo ou não Do que, que aconteceu com ela, do que é mostrado Nesse filme, a ideia é muito clara Ela fez muita coisa errada e ela vê que o Gavião Tá fazendo muita coisa errada, então ela decide Dar uma segunda chance pra ele, porque pra ela Ela já não tem mais, mais nada a perder Mas o Gavião tem o, a filha Tem uma família ali, entendeu? Mas se a gente tem o background de que ela para sair da, da, da KGB ou do Serviço Secreto Russo, ela teve que matar uma, uma criança, depois a gente descobre que na verdade não morreu, mas aquilo tava pesando muito para ela, o impacto do sacrifício dela no Vingadores seria muito maior. Esse filme ele deveria ter sido feito lá atrás, é, acho que ele deveria até ter, é, como você falou, ido pelo lado mais pé no chão, para abordar mais essas questões psicológicas dela, acho que seria muito mais interessante isso. O ouvinte pode estar tá pensando assim, ah, mas se o filme é pé no chão, não seria um filme de super-herói? Isso não é de todo verdade. Tem histórias em quadrinhos que são mais pé no chão do que outras envolvendo personagens superpoderosos ou não.
2: Logan, é total pé no chão, se a gente for analisar bem.
0: Exato. E assim, é, o que faz a Marvel ser a Marvel não são as piruetas, as explosões, os vilões megalomaníacos. O que faz a Marvel ser a Marvel são os personagens e como eles sempre foram vendidos como personagens mais humanos do que os da si. A Marvel sempre se vendeu dessa forma, que ali eram os personagens com problemas, de fato, com nuances psicológicas que a gente não via no nos quadrinhos da DC. Isso depois, com o tempo foi mudando também, mas é o padrão da Marvel, nos quadrinhos sempre foi esse então, se esse filme fosse mais pé no chão teria mais oportunidade pra mostrar algo a mais, né, pra, pra, pra lidar com essa personagem aí de uma forma mais aprofundada e tudo mais. Mas é o que eu falei o filme que foi feito é esse, o filme que a gente tem é esse, e a gente tem que analisar pelo que a gente tem nas mãos, o que a gente tem nas mãos é algo bem esquecível, cara, é um filme que te diverte ali em algumas, alguns acenos que ele faz nitidamente ao 007. Uma coisa que me incomodou foi o filme precisar colocar uma cena do Moonraker pra depois no final fazer uma referência ao Moonraker no esconderijo do vilão. Eu, eu não entendi isso, né? Faz a referência ao Moonraker só no final. Não precisa colocar personagem personagens o filme pra gente fazer a ligação, mas é, né?
1: Mas aí é aquela velha falta de confiança no espectador, né? Tem que desenhar pro cara entender a referência. Pois é. Não e Não consegue é, só fazer a referência sem mostrar exatamente.
0: E mas. o plano do vilão é o plano do Blofeld no Serviço Secreto Sua Majestade, né? Então, é um filme um filme que, de fato, adora 007. Acho que tanto a diretora quanto os dois roteiristas devem adorar os filmes do 007 usaram aqui uma oportunidade de fazer um, um filme naquela linha, né? Não é um filme de espionagem como o Alan é, citou, um filme do Borne, por exemplo, é, mas também tá longe de ser um bom 007, né? Ele tá na vibe ali do 007 mais galhofa e em alguns pontos ele pode lembrar alguma coisa de um Pierce Brosnan, mas no geral ele lembra mais alguns momentos do Roger Moore. Isso um, um, que não sirva de ofensa, eu adoro o Roger Moore, mas...
1: É, você recomenda conhece que eram filmes, né? Galhofas e tal, eles não têm o mesmo nível de seriedade, por exemplo, que que a série adotou. Principalmente Hoje, não né? era mais recente, né? Então é. é isso, né? Parece que parece que o filme é muito mais uma homenagem até, né? Eu não sei, eu não vi nenhuma entrevista da diretora falando isso, mas acredito que seja uma influência muito forte, né? Para ela e tal ela cresceu vendo aquilo e ela queria eu quero fazer um filme de aventura nesse estilo uhum.
0: é não e ela manda bem hein, nas cenas de ação as cenas de ação são muito bem sim. dirigidas é, só tem eu, só tem duas coisas envolvendo a ação no filme que me incomodaram um pouco é o excesso de CGI e não tá um CGI muito convincente tem muitas cenas ali que a gente viu coisa mais bem feita nas séries né do é. falco do falcão por exemplo e uma cena de perseguição ali que eu achei bizarra que o Taskmaster ele ele tá num tipo num tanque né perseguindo é, elas aí. e aí elas estão correndo elas pegam uma moto, elas acham uma moto, sobem na moto E o Taskmaster, ele passa com o tanque Assim, fica de frente pra elas <risos> Ele espera elas subirem na moto, darem partida na moto e seguirem com a moto pra continuar a perseguição, sendo que ele poderia ter passado por cima de todo mundo ali. Isso daí eu achei muito bizarro. A, a, o timing dessa cena, sabe? É, aí é uma questão de direção, montagem mesmo, que eu achei que é, tá problemático. Mas fora isso, cenas de luta, cenas de ação são muito boas e bem convincentes. Realmente, assim, a Kate Shortland ela faz um bom trabalho, é uma diretora que é uma diretora australiana, se não me engano, e ela tem no currículo, assim, uns filmes mais intimistas, que poderia até né, ter trazido um pouco disso pro filme da viúva mas ela mostrou ali que tem total segurança das cenas de ação que ela fez, mas é isso
1: cara. Cara, assim, eu, eu, eu corroboro o que vocês estão falando, porque eu embora tenha gostado, tem é divertido de fato mas não é um filme que eu pense assim, porra daqui uns seis meses eu já vou querer ver ele de novo uh -uh. eu posso até ver de novo sim, mas não vai ser daqui a pouco tempo, sabe? É, então é, é, ele entra nesse, realmente nesse hall, eu, quem, quem ouve nosso podcast aqui há mais tempo sabe que eu adoro fazer analogias com comida, né? Então <risos> esse esse filme esse filme entra no hall do, dos filmes fast food da Marvel, né? Que Você vai ali na hora, mata aquela fome, mas não fica com saudade dez minutos depois pensando, porra, vou comer esse Big Mac de novo daqui a dois dias. Você se alimenta ali e tal, é gostoso na hora e tal, mas não é uma coisa que você fala assim nossa, meu prato preferido. Não é isso, né? É esse filme da Marvel, esse, esse especificamente, entra no hall aí dos filmes que ficam ali, Faz, vão fazer parte né? Da, da filmografia do estúdio aí nessa cronologia toda que a gente vê desde 2008 com o Primeiro Homem de ferro, mas não é um filme realmente que vai fazer, assim, grande diferença na nossa memória, né, daqui a 10, 15 anos, como a gente vai certamente estar tá podendo, de repente, revisitar um, um Pantera Negra que vocês citaram aí e realmente tá, realmente, discutindo o peso do, de tudo que aquele filme trouxe, né, uma discussão sociopolítica realmente mais abrangente, mais importante, impactante, né. Viva Negra é um, um filme de aventura que diverte, mas é isso, e só isso. É,
0: e, assim, no, é o que eu falei... Não tem problema do filme ser só um filme divertido. Mas, como a gente tá falando de uma franquia, e de uma franquia que já tem aí seus vinte e tantos filmes, é meio complicado, né? Poderia. Acho que tá na hora, assim, dos caras sentarem e falarem, bom, gente, não é possível que é só isso que a gente tem para oferecer. Né? São 13 é anos aqui, a gente... Tem que mostrar que a gente pode oferecer coisas mais interessantes. Esse
2: é o problema, eles já mostraram no passado que podem fazer melhor do que isso, coisas mais interessantes do que isso. É,
0: parece que só funciona como é, pontos específicos, né? Em algum momento a gente faz alguma coisa, mas no resto vai ser tudo isso mesmo que vocês já estão acostumados a ver, né? Eu, eu fico torcendo o que o diferentão da vez seja o Doutor Estranho do Sam Raimi, né?
1: Eu acho até que a gente vai comentar daqui a pouco sobre Loki uhum. mas e, e, eu, e eu acho que realmente o fecho de Loki, ele abre uma porta para possibilidades infinitas aí de realmente mudança de status quo do, 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 dos filmes da Marvel uhum. no sentido de explorar coisas diferentes, fazer isso de formas diferentes e mais ousadas, né? Mais com é, mas você lembra. Mais instigante, né, talvez, né? Você
0: lembra do Doutor Estranho, do primeiro filme que a gente veio aqui e gravou sobre, que eu, eu, eu achei assim decepcionante porque, porra, Doutor Estranho, cara. Tá, o filme já. O primeiro Doutor Estranho já introduz a ideia de. O primeiro filme do Doutor Estranho ele já introduz a ideia de algo místico, completamente diferente. E aí, visualmente, o filme é pobre. Tem uma ou duas cenas ali que... Ah, nossa! Uma é uma homenagem a uma cena clássica do Doutor Estranho, na época do, do Steve Ditko. E a outra é um derivado de Inception, né dos prédios lá. Uhum. E é só isso. né Quer dizer, é um filme que poderia explorar. Eu tô falando do Sam Raimi, no próximo Doutor Estranho, porque é o Sam Raimi. E eu ficaria... Três vezes mais desapontado. Se a Marvel transformar o Sam Raimi num...
1: Um diretor de encomenda, né? Pois
0: é.
2: é. é, não... é Sam, Sam Raimi é... nunca faria isso. Ah, Sam Raimi não, não é o tipo... O que ele deixaria fazer tipo coisa acontecer Cara, eu espero Quando que não Quando ele deixa, a única vez que ele deixou isso acontecer O resultado foi Homem-Aranha 3, né é, é.
1: É. é, a gente nunca sabe, né cara? Porque como é que funciona esse porque A gente não a gente pode, pode esquecer
0: que... que originalmente O filme não seria do Sir Raimi, né
1: Ele entrou depois é, não, E a gente sabe como o Kevin Feige Parece que ele controla tudo com mão de ferro, né Eu tenho até um certo receio agora Com, com o próximo filme que a gente vai É o próximo? Não, né, o Shang-Chi vem primeiro, né
0: é, o shang vem primeiro e depois
1: o... Os, os Eternos. Os
0: Eternos né? e depois o Aranha,
1: eu, né? Eu tô com receito até dos, dos Eternos, né? Porque, pô, pegaram a diretora lá do land Pô, você vê claramente que é uma, uma diretora que tem talento pra contar histórias mais intimistas, né? Uhum. Mas não sei, cara. Se as pessoas chegam, acho que parece que são contratadas, mas são muito podadas lá quando chegam. no Pelo menos num primeiro momento, assim. Eu espero que eu esteja errado e que realmente a gente veja uma coisa mais autoral ali daqui pra frente, principalmente a partir do momento que eles botam essas pessoas que estão fora da caixa, né? Então, são pessoas que vêm desse... desse da, que tem na filmografia filmes de, de herói, blockbuster, que eles realmente se estão confiando pra, nessas pessoas pra dirigir os filmes, uhum. deixem que elas imprimam ali né, suas, seus conceitos, ali, suas visões de mundo, né?
0: É, é engraçado, né? Porque o universo Marvel, ele se dá... ele, ele começa com o filme do Homem de Ferro, que era é do Jon Favreau. O Jon Favreau era diretor indie nos anos 90 e no começo dos anos 2000, né? Ele também vem de uma coisa completamente diferente dos blockbusters. E é engraçado que uma coisa que tenha começado com um cara como o John Favreau, ele tenha criado a fórmula inadvertidamente, porque eu duvido que na hora que ele estava dirigindo o filme ele estava falando, agora eu tô montando o template para todo mundo que vier depois, uhum. mas ele acabou criando essa fórmula que de fato, como você falou, tá podando diretores que tem coisa boa para mostrar, sabe?
1: A impressão acho que pra mim, pelo menos particularmente Não sei para se pra vocês e pra que você que tá ouvindo aí Seja assim também De repente você tá achando, pô, esse cara tá falando merda Pode ser também, isso acontece bastante, né Mas a impressão que eu tenho, cara É que a maior parte desses filmes é sempre assim Eles são muito legais É difícil a gente chegar aqui e falar assim, porra, que filme horroroso né Não, é, não. da
0: Marvel acho que a, gente a gente nunca não, fez nunca... isso Não, né? com a Marvel não A gente chega Mas... meio chateado porque Às vezes fala, né, porra tá complicado aqui, né? É um filme... O, o, o da Capitã Marvel foi um filme que me deixou muito chateado, em muitos aspectos. É, o do Doutor Estranho também, porque é aquela... a formulinha total da, da, da Marvel, mas ainda assim, diverte, né? Você vai lá, assiste, Boa.
1: É, a impressão é assim, é que os filmes são legais são bons, mas você sempre fica, porra, podia ser melhor né cara, porque olha só, ele tem ideias legais aqui, os personagens são carismáticos os atores são bons, os caras tinham grana pra fazer não, um, e... visualmente uma coisa impressionante em todos os aspectos e
0: não, mas sei é, lá, eu acho ali, que né? da Viúva Negra ele, ele cai num, num, num quesito ainda pior né, porque quando você fala do Doutor Estranho, quando você fala da, da Capitã Marvel, você dá um desconto pra, por ser uma uma fórmula, porque você não conhece esses personagens ainda a eu preciso introduzir. Então, se eu tô introduzindo Sim. um personagem novo, não vou inovar. Vou pegar uma fórmula que a gente sabe que funciona e aplicar nesses personagens. Beleza. Uhum. Entendo perfeitamente. Tanto que a gente sempre fica falando, não, mas no segundo filme dá uma guinada. No terceiro filme dá uma guinada. Aconteceu isso com o Thor. Né? O Thor Ragnarok, que também é um filme que eu acho problemático. Porque para mim são dois filmes que nos comunicam. Um é sobre um apocalipse o outro é uma comédia malucada. A comédia malucada é maravilhosa o filme sobre Apocalipse não me pega, do Thor Ragnarok. Mas ainda assim, é um filme que ousa. O Viúva Negra é uma personagem que a gente já conhece há muito tempo. Se é. tem uma personagem que se tá ganhando um filme solo agora, poderia ter um filme diferente, poderia ter um filme mais denso, que aprofundasse na personagem, que trabalhasse mais questões psicológicas dela, porque isso é importante, inclusive na história que o filme tá contando, é o Viúva Negra. A gente já conhece ela.
1: É, até até, até sob o viés do, de uma visão política mesmo, né? está lidando ali com um personagem coadjuvante, que era o, a contraparte do Capitão América, na Rússia. Então... Isso,
0: isso daí também me incomodou um pouco ao longo do filme, né? Porque você tem ali uma, uma questão que é um clichêsaço da Guerra Fria, né? Que é o personagem russo que é a contraparte do personagem americano. E o filme vai além disso e coloca uma outra personagem que é o Taskmaster, que é um personagem que copia os poderes dos Vingadores. O filme ele não, não tem a capacidade nem de fazer um comentário sobre isso, né? É
1: só jogado. É, é
0: jogado, é, é um clichê usado em exaustão multiplicado por dois, é. né? Então. Isso me incomodou um pouco, o filme perde aí, esses, esses timings de usar e, isso a favor dele de, de forma e, diferente, e, né?
1: E até que vocês estavam falando antes, né, e eu concordo também, essa coisa do filme ter estreado agora deslocado realmente do tempo, né? Porque era um filme que tinha que ter estreado lá em 2000 e... o quê? 2016, <risos> 2017, talvez? É, né? o, o Guerra é. Civil foi quando? 2016, né? O Guerra Infinita é 2017. É, então, e você vê que mesmo assim, você mesmo que esse filme tivesse, embora ele tivesse realmente contribuído, colaborado para dar um peso maior A própria personagem da, da, da Scarlett, a Viúva Negra, por conta do sacrifício que ela faz lá no, no ultimato, né? Porque você sabe o que ela perdeu, que ela uma relação que de repente ela tinha com uma irmã, que não era irmã biológica, mas era alguém que ela tinha uma, né, uma, uma ligação muito mais forte e, 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 independente disso, esse filme não, não acrescentaria muito, né? Pra cronologia assim, desses personagens. Você tá vendo que um filme puxa o outro, né? Isso a gente uhum. já discutiu aqui também, né? É um filme que não se resolve porque ele tá sempre levando pra outra história que vai continuar, como se fosse um episódio de série mesmo com gancho. Uhum. Né? E, e aqui, nesse filme, a gente não tem isso. A não ser. Quando a gente vai analisar a cena do, do pós-crédito lá, né? É, é
0: cena. até engraçado, porque o filme ele leva pra um. Na verdade, assim, esse filme tem sim. O filme da Viúva Negra ele tem vários indícios de uma coisa que a gente já falou lá na série do Falcão Soldado Invernal, que é a formação dos Thunderbolts. E eu vejo isso até antes da cena pós-crédito. Por
1: causa do. Por causa do General Ross. Do General Ross e da, e da própria Helena, né?
0: É, o General Ross, ele, a primeira aparição dele no filme... Ele tá indo atrás da viúva logo depois dos eventos do Guerra Civil. E aí ela fala pra ele... Você tem que tomar cuidado com a tua saúde. Ela liga pra ele pra fazer aquela velha ceninha da enganação, né? Você acha que você me pegou, mas não pegou. E ela fala pra ele, ó... Você tem que tomar cuidado com a tua saúde aí... Você já tá no que, Na tua terceira ponte de safena? Aí ele fala... Não, não se preocupa com a minha saúde não, que eu tô muito bem. Cara, a Marvel não dá ponto sem nó... E a gente já tá falando aqui da questão dos Thunderbolts... Desde o Falcão, do Soldado Invernal. O General Ross ou ele em algum momento vai morrer e aí o nome Thunderbolts vai ser dado em homenagem a ele ou a gente vai ver a transformação dele no Hulk vermelho mesmo por conta da origem da mulher Hulk a gente não pode esquecer que a mulher Hulk a origem dela está ligada ao Hulk ele doa o sangue por conta de um ferimento, ela precisa de sangue, doador possível é ele, ela se cura e no processo acaba virando a mulher Hulk. Se o General Ross tá com um problema de saúde e ele é o cara intimamente ligado ao Hulk, a transformação dele no Hulk vermelho pode estar tá ligada nisso daí. E aí o filme já tá jogando com a cabeça do fã do que, que pode acontecer com o General Ross no futuro. E aí a gente tem a cena pós-crédito. Que a cena pós-crédito, pra mim, é uma coisa realmente inédita na Marvel, né? É, se a gente reclama que a Marvel fica jogando de filme pra filme... E a cena pós-crédito faz você ficar pensando no próximo filme... Em vez de ficar pensando no filme que você acabou de ver... E no caso do Viúva Negra até faz sentido... Porque é um filme que não tem muito no que pensar... É um filme jogar pra uma série. E o que a gente viu no Loki, por exemplo que a gente vai discutir daqui a pouco, é uma série jogar pro filme. Então o que a gente tá vendo a Marvel fazer aqui, essa questão multiplataforma é uma coisa quase inédita. A gente tinha ali uh, alguns filmes que depois viravam série ou que davam vazão pra uma, um spin-off na TV mas a gente nunca viu essa ligação de vocês
1: Conversando tão, né? Nunca, uma, nunca. Uma mídia conversando com a outra nesse nível realmente é uma novidade, né? É uma, uma, coisa, novidade, uma né?
0: coisa que é muito nova pra gente e uma personagem que apareceu primeiro no no Falcão, no Soldado Invernal, aparecer agora no filme da Viúva. Quem não viu a série do Falcão, vê aquela personagem ali, não faz a menor ideia de quem é aquela personagem. É, teve um amigo meu que inclusive achou que fosse uma agente russa, e se, <risos> e se isso for a percepção de muita gente que não conhece a série do Falcão, se você entender que aquela é uma gente russa, muda completamente a jornada da, da viúva no filme, né? Da, da viúva e Helena. Então, assim... E, tipo... É...
2: Tem... <risos> Perdão, e, tipo, tem uma questão né, nisso aqui tudo, que é esse... Originalmente, esse filme da viúva era pra ter estreado antes da série do Falcão. É... Antes da pandemia ter fechado at... tudo.
0: Eu até acho que essa cena deve ter sido alterada no meio do
1: caminho pra contornar isso, viu? É, cara, eu, eu falei isso também, né? Eu acho que eles mudaram, inclusive. Eles já tinham essa cena gravada, mas eles, quando ela falasse assim, ah, então, aqui, ó, tem um negócio aqui pra te mostrar. Eu acho que eles só colocaram a imagem ali do, do Hawkeye ali porque a gente agora... Eles já assumem que todo mundo tá vendo as séries e que sabe que vai ter a série do Hawkeye. Né, então pra fazer a ligação Porque se esse filme tivesse realmente estreado lá atrás Eu acho que essa cena terminaria Sem a gente saber quem que a Helena tava vendo
0: Eu acho
1: é. que Por exemplo, a cena que a Valentina aparece
0: Ela explicaria quem é a Valentina Tipo, a explicação que a Valentina Explicação entre aspas, né Da Valentina que a gente vê no Falcão Talvez ela estivesse na Viúva Pode Mas ser. como inverteu né a estreia, teve que passar tudo aquilo pro, pro Falcão pra gente ter essa cena agora aqui na, na Viúva. E assim, se você conhece a personagem bem, se você não conhece a mãe né? Porque, ó, ah, tá, então, Valentina, eu preciso de férias, não sei o que. Que? Quem é essa mulher, né? A gente sabe, porque a gente viu a série, mas que, que diabo de diálogo é esse? Você tem que acompanhar tudo, né? É. E, e a gente vai falar de uma série agora que... Cara, mais do que nunca, como diria o Faustão, <risos> tem que acompanhar tudo mesmo, porque provavelmente o que a gente vê no final da, da, da série do Loki é o que dá o pontapé para o que a gente vai ver nos próximos filmes, né, então é, é muito gigante isso, e a, eu gostaria que a Marvel aproveitasse isso que tem na mão, né, esse domínio que tem do público, de conseguir fazer isso, de conseguir fazer uma franquia multiplataforma da forma como eles estão é, visualizando, para usar isso da melhor forma possível, e... Criando novas histórias, boas histórias, sobre bons personagens, que aprofundem esses personagens, né? E Mas... A gente viu
1: isso já, tá? Né? A gente começou é. a ver isso até pelas séries, né? Eles pois fizeram é, um pouco é. isso, mais, de aprofundar um pouco da psique da feiticeira, né? Da... A gente veio, viu um pouco disso também no, no Falcão Soldado Invernal. E agora com Loki, né? Então. Que isso também se expanda os filmes, eles também façam isso nos filmes, né? é. a gente não veja só filme de aventura, a gente também realmente conhece esses personagens, se importe genuinamente com eles, né é. embora eles saibam que eles são super poderosos e tal, mas é. realmente se importe com as suas escolhas e com, com o que acontece é aquele, né?
2: Negócio, né? é aquele negócio, eu achava que a fase 4, originalmente quando anunciaram tudo, eu achei, bom, essa fase 4 com certeza vai ser algo mais humilde, não vai ter as pretensões da saga do infinito <risos> eu, parece que eu fui meio ingênuo, né porque depois daqui a pouco vamos falar, depois do que rolou em Louco, meu Deus, mas não, vai ser ainda mais megalomaníaco pelo jeito.
0: Abre as portas para algo muito mais megalomaníaco. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa também. Às vezes o ouvinte tá falando, ah, pô, vocês estão exigindo demais e tal. Cara, não é. Quando as coisas voltarem ao normal, voltarem a ser como deveriam ser no planejamento, e esse ano mesmo a gente vai ter isso. A gente vai no cinema quatro vezes esse ano para ver filmes da Marvel. Quatro vezes para ver a mesma ladainha é complicado. Se fosse realmente um evento, se fosse de dois em dois anos, que a gente vai pro cinema, como é, por exemplo, o Veloz e Furioso, sabe? Que é um filme lá de dois em dois. 3 em 3 anos, beleza, mas é 3, 2, 3, 4 vezes no ano pra assistir um filme da Marvel e toda vez a gente sair com a mesma sensação uma vez ou outra sai dali falando fala, nossa, realmente esse filme aqui é um
1: pouquinho melhor? Ah, é, é ruim, né? Eu
0: acho que tá acho mais do que, que na hora né? cansa, vai cansar cansa.
1: talvez a galera que seja mais nova não perceba isso, mas, é, mas e é verdade mas a medida que você vai ficando mais velho, sua paciência pra ficar vendo repetição o tempo todo diminui Sim. Pois é. É normal isso, sabe? Eu acho que, realmente, a resiliência que você tem com 20 e poucos anos é, é muito maior do que a que você tem com 30 e poucos, 40. É normal, gente. Desculpa aí se a gente reclama, mas é porque a gente <risos> realmente quer ver coisas diferentes. Vamos vamos, né? Vamos né? sair aí dessa... Eu sei que é confortável pro cara que tá lá, do cara do estúdio, é confortável. Todo filme que eu lanço me dá 200, 300, 400 milhões. Pra que, que eu vou mudar isso e me arriscar a ganhar 100? É. Uma porra. Pra continuidade desses personagens, pra esse universo ficar mais rico... Mude, use. Dê espaço pra gente ir com ideias novas. Pois é.
0: Bom, vamos falar de Loki, então. A gente... Começou o ano falando de WandaVision. Foi uma série que a gente gostou bastante até o último episódio. Chegou no último episódio. Foi legal, foi divertido, mas nada daquilo que a gente poderia esperar que a série fosse realmente trazer de bom, acabou vindo. né Então foi tudo aquilo que a gente teorizava, entregou e beleza. Falcão e Soldado Invernal. Bom filme de espionagem dividido em seis capítulos, que segue ali mais ou menos a, a, a questão mais pé no chão que a gente viu no, nos filmes do Capitão América, né principalmente no Soldado Invernal e no Guerra Civil, e aí uma coisa que eu acabei esquecendo, né o filme da viúva ele tenta buscar esse lado também esse universo mais de espionagem apesar de partir pro lado super heróico mesmo e que no final também nos desapontou, né? Chegou no final ali, resolve tudo numa carteirada, resolve é. tudo num,
1: num, num discurso não,
0: e... muito mal escrito, num discurso muito... Nossa,
1: muito artificial. Muito
0: artificial, que tinha coisas boas a dizer. É um discurso sim. que, como eu falei na época, concordo com tudo que ele fala no discurso. Só que a forma como aquilo é desenvolvido é risível,
1: né? Chega é, a ser até amador. No, e a gente falou também uma coisa que... E que a gente não vai poder falar de Loki, né? Tanto Wandavision quanto Falcão e Soldado Invernal, você até poderia pulá-las, né? Sim, porque sim. tem é, uma outra é. coisa ali que vai fazer diferença nas próximas, na próxima fase e tal, né? Porque, sei lá, o Soldado Invernal, você imagina, você lembra do final do Ultimato, você sabe que o Steve Rogers velho deu o, o escudo pro centro? Uhum. então se ele vai aparecer como Capitão América no próximo, você fala, beleza, faz sentido, porque no final do Vingadores ele tinha dado o escudo, então o cara virou, né? Nesse é. meio tempo ele virou. Agora, quando a gente chega no Loki. A gente não, embora boa parte da trama do Loki é, e é uma das minhas restrições com a série, boa parte da, da, da trama não vai, vai do ponto A e não sabe pra onde quer chegar, sim. até que chega em algum lugar e esse lugar que ela chega é muito legal, mas boa parte da, do que a gente viu ali foi sim, só um exercício realmente de, olha gente temos aqui como fazer um Doctor Who com muito mais orçamento <risos> né? porque é nítido e evidente, a gente falou que a Viúva Negra bebe na fonte dos, dos 007 lá da, da década de 70 e 80 Loki bebe muito nas fontes do Doctor Who, não tem como negar isso. Pois é, é, e
0: é uma das coisas que me atraiu em Loki, né, porque como eu falei ali, a gente teve essa jornada aí dessas duas séries que chegaram no final e deram uma caída, mas a jornada toda foi boa. Com Loki, pra mim, não deu. Foi uma, uma, uma situação meio indigesta. O Loki pra mim foi uma... eu sei que muita gente que tá ouvindo vai falar que esse cara tá maluco, como assim? Né? Eu tô vendo muita gente falando que foi a melhor série da Marvel até agora. Eu entendo do ponto de vista do fã achar isso, porque chega no final e ela te dá um monte de possibilidades que, nossa, que legal é, né? que os filmes da Marvel podem ser.
1: A recompensa do final é muito boa, né, de Depende fato.
0: Depende né? do ponto de vista. A recompensa no final de Loki ela é a pior recompensa de todas as séries da, da Marvel. Por quê? Por quê? ela não desenvolve nada... Dos personagens ela não,
1: ela não resolve nada né? Ela não, gente, não trabalha nenhum
0: arco Daqueles personagens E ela tá completamente preocupada em introduzir um personagem De última hora Sim. Pra contar uma coisa que só vai acontecer Daqui dois anos Aí você fala, não, mas peraí cara, eu perdi cinco horas da minha vida Pra chegar aqui e assistir um monólogo De um personagem que é muito bom Adoro o ator, né, o Jonathan, Jonathan Majors, Major. tá ótimo, a gente discutiu aqui sobre é, Lovecraft Country, ele é um destaque gigantesco naquela série, e a, a participação dele em Loki é muito boa, ele tá ótimo, é um excelente ator, extremamente divertido tudo que ele faz ali. Porém, cara, a gente tava acompanhando uma jornada de dois personagens aqui, dos dois Lokis.
1: É, e de repente e o de repente... protagonismo... Vai para um personagem que surge aos 44 do segundo tempo. Né?
0: Que assim, lição básica de roteiro. Você não introduz um personagem importante depois da metade da história. Os caras já me introduziram ele no final da história. Me pegou assim, de uma forma muito negativa. E aí toda aquela jornada do Loki e da Sylvie, so uh, né, que é, também é um Loki, mas um Loki alternativo, foi por água abaixo, cara. E era uma jornada que já não estava muito bem desenvolvida. Porque se você pegar, de fato, os seis episódios de Loki... Você tem história ali para, no máximo, três episódios. É. Você tem um episódio legal, que é o um episódio estreia... Que introduz um monte de conceito bacana. Aí você tem um segundo episódio que vai do nada para lugar nenhum. Aí você tem um terceiro episódio que a única coisa realmente importante que acontece... Está no é começo final, e depois no final. E o, a, o meio inteiro dele você pode jogar no lixo. Cara, eu fiquei pasmo com a, a falta de habilidade dos roteiristas, da diretora, em contar essa história, porque eles não contaram uma história aqui. Ah, mas vai ter segunda temporada, dane-se. Não me venha com, esse, com essa desculpa de que vai ter segunda temporada, porque mesmo em séries com temporadas que deixam o final em aberto para a próxima, com histórias que são contadas ao longo de três, quatro temporadas, você tem um, uma pelo menos, subtrama, ou uma trama, que é resolvida no final.
1: É, sempre. Você continua o a história
0: dos personagens, mas cada temporada é um capítulo a parte da história desses caras. Então você pega. É, Pegar a série de super-heróis, tá? Que seguem esse formato. Legion. Legion é uma história contínua. As três temporadas formam uma história. Só que cada temporada é um capítulo. Com começo, meio e fim. Com Big Bad, né? Com o vilão da, 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 da vez. Que você resolve ali. O que a Marvel fez aqui é desonesto. Não, não, não existe a série do Loki. Existe um prelúdio pro futuro da Marvel. Mas isso não é uma série. Isso não faz uma é. série.
1: Isso foi a minha maior restrição, assim, no final das contas, cara. Porque eu fui vendo o, o, os episódios e tal, um a um, né? Fui vendo lá, um por semana e tal, mas nunca me empolgava, sabe? Eu achava, pô, legal. Estão tá? tão, tão tentando fazer uma coisa aqui mais um pouco diferentona, né, no estilo aqui de apresentar essa coisa dos vários locks aqui, esse lock que a gente tá vendo aqui, a gente tá redescobrindo esse lock, porque não é aquele mesmo lock que morreu lá no, é, no que, Guerra Infinita que também então... é
0: problemático, esse lock que a gente tá vendo aqui é o lock dos Vingadores 1 é Sim. o lock que é o genocida ele chega lá numa praça em, na Alemanha e quer matar todo mundo, ele arranca o olho uhum. de um cara pra passar no... é esse lock que a gente tá vendo, e que do primeiro pro segundo episódio sofre uma transformação do nada e vira o um cara mó dócil, cara. Ele...
1: Basicamente, ele vê que ele morre e fala assim, porra, então não, ser, ser mauzão não me, não me deu nenhum, nenhum, nenhum lucro. Então vou, vou tentar ser bonzinho.
0: Ah, não, não, não cola. É muito artificial. É.
1: Sabe? E assim, é mal explorado, né? Porque porra, a dinâmica que ele estabelece com o personagem do Owen Wilson, Owen Wilson né? do Mobius, corre é excelente, o personagem é muito bom. O, o, o Wilson ele consegue imprimir uma, um ar assim, de leveza né, nos personagens que ele faz, mas... Sinceridade, ao mesmo tempo, né? Sim, e, e você, você sente o, o carisma realmente que o personagem dele passa por conta do trabalho que o, que o Wilson coloca. Né? E, e realmente a tabelinha que ele fazia ali com o Tom Hilton podia ter rendido coisas melhores. né? Eu, quando, quando vi os primeiros trailers de Loki lá atrás, quando eu não tinha nem estreado o WandaVision ainda. A gente viu aqueles teasers lá e falou assim, pô, essa série vai ser legal, hein, Porque né? Uhum. Vão, vão ter, vão ser, sei lá, eu fiquei imaginando que seriam é, histórias isoladas, cada episódio seria uma aventurazinha,
0: é, isolada, também,
1: com eles tentando uma outra perspectiva em algum evento que a gente já viu no passado, alterando alguma coisa e tal, mas acabou que não foi nada disso, né? Realmente foi ali, quando surge a, quando é introduzida a, a Sylvie, e você, porra, legal, né? Então agora a gente vai ver uma outra versão desse personagem que tava viajando pelo tempo a matar os outros aí, né? Porque... Era isso que ela fazia, né? Uhum. E até a motivação dela pra fazer isso fica meio vazia, né? Por que ela tava matando tanta gente? Ela, ela foi retirada lá da, da, da linha do tempo dela, mas o que aquelas pessoas que ela tava matando tinham a ver com isso? É, isso fica jogado na série, né? Assim, ela é só vendida inicialmente como uma vilã, mas na verdade, no final das contas, também não era uma, bem uma vilã, né? E a série ainda tenta vender o conceito no final de que tudo que vai acontecer ali foi por conta da decisão dela, né? Uhum. De ter ali matado, aquele, aquela versão ali do, do, do Kang, né, é uma série realmente que ela, ela surge como uma coisa assim de preparar um terreno que vem pra seguir, você só viu esse grande prólogo aqui, em vez de a gente ver um prólogo de meia hora, a gente viu um prólogo de seis. quase seis horas do <risos> que a gente vai ver nos próximos filmes e mesmo assim como você tinha falado antes os próximos filmes que não são os próximos que vão estrear agora. É. São os próximos de 2022, 2023.
0: Então... É, no caso, ela, ela joga direto. Vamos acreditar que vai ter o Aranhaverso, tá? Talvez jogue para Aranha, mas em todo é. caso joga para o Doutor Estranho. Então, sei lá. mas
1: O, o Homem-Formiga lá no, no Quantum ah, V. não, assim. esse
0: o Quantum Mania, né? Esse com Quantum certeza, Mania. porque o vilão do filme vai ser o Kang, e a gente já tinha o Jonathan Majors contratado para fazer o, o Homem-Formiga 3, né? Que é o Quantum uhum. Mania, vivendo o Kang. E aqui a gente vê ele fazendo um, um, uma versão do personagem que seria o Kang, e no final a gente vê o Kang mesmo, né? A gente vê que o Kang dominou ali a AVT. Mas, cara, eu fiquei muito puto com essa série, assim, porque... <risos> Porra, pegou uma coisa que eu adoro, que é o Doctor Who, fazer referência. E as referências são até bacanas, assim. Tem alguns momentos que tá vendo o Doctor Who mesmo, né? Quando ele tá correndo com a Sylvie, por exemplo, quando chega naquele planeta. Tá prestes a ser destruído. Aquilo é muito Doctor Who. Aliás, visualmente, a série é muito bonita. Isso é uma coisa que não tem como negar. A direção de arte dessa série... É o grande destaque aqui, porque é tudo muito bonito, tudo muito bem feito, tudo muito bem pensado. A ideia da, da AVT ser um local totalmente burocrático, né? com cores que lembram de repartições públicas e, e ter uma coisa até meio fascista na forma como eles enxergam as variantes e tudo mais. Tem algumas piadas engraçadas, é, sem precisar fica chamando a atenção demais, por exemplo... Lá quando o Móbio salva todo mundo no penúltimo episódio... Que ele aparece dirigindo um carro... O carro que ele está dirigindo... É um modelo da Volkswagen chamado Variant... Né? Não é a Variant que a gente conhece aqui no Brasil... Mas é um modelo que saiu na Europa... Saiu nos Estados Unidos também... Lá nos anos 70, que tinha o nome de Variant. Legal, é, né?
1: E isso, e aquele aceno que eles fizeram lá com. colocando as versões do Loki que os quadrinhos já exploraram, né? Sim. Foi uma coisa divertidinha e tal. Ah, o mas o também... Richard E.
0: Grant fazendo o Loki clássico, o Loki velho, e numa cena. Absurda de boa, né? Com ele lá recriando Asgard pra distrair o Alioth, né? Que é o protetor, guardião, né? guardião lá do, do é. universo, não sei o que. É, é muito boa. E a trilha sonora fazendo referência à Cavalgada das Valquírias, que é talvez uma das peças mais famosas do arco do, do, do Anel de Nibelungo do Wagner, que tem a, a mitologia nórdica como base. Maravilhoso, muito bonito. Mas é, é muito pontual, né?
1: É uma coisa no episódio
0: tal, é uma coisa no episódio tal. Nada...
1: No, no, nada no... que se conecte, né? E é. acho que isso é que, que deu uma sabotada Faltou, assim, faltou mim,
0: história, né? na verdade. É, é tudo muito calcado em diálogo, tudo muito calcado no, na presença do Tom Riddleston e da ah. Sofia de Martino, fazendo a Sylvie, que é ótima, a Sofia de Martino é ótima. Mas é tudo muito calcado nisso e às vezes ali é tão calcado neles que tem um momento, chega a ter um momento de diálogo deles que do que vocês estão falando, sabe? Para de, de... O diálogo entra num looping. É cansativo, é chato, né? O próprio ah, diálogo até... do Kang no final, o monólogo dele, na verdade, explicando tudo, é meio chato, sabe? Chega num ponto ali que... É,
1: Embora, embora tenha gostado até da solução lá, achei legal aqueles efeitos ali dele ah, fazendo sim, a simulação sim. ali da rec, reconstituição né? do, da história dele. Ali. É, achei, achei inclusive legal, a história
0: mas dele, é... pra quem gosta do Quarteto Fantástico, tem uns acenos bem interessantes ali a um conceito de vários Reed Richards de multiversos que se encontram e que também ficam discutindo coisas sobre a humanidade resolvendo
1: problemas do multiverso. Isso daí é dos quadrinhos. Porque no o... quadrinho, ele é, ele é, ne ele é neto, né? O bisneto do, do Richards, não é?
0: É, teoricamente, ele é descendente sim do, do, do Richards. Alan, você tá quietinho aí se a gente trucidar com o Loki, mas eu sei que você gostou da série. Estou agora. sentindo que
2: fui chamado aqui para ser o alvo, né?
1: <risos>
0: Não, você foi, Não, você foi chamado justamente... para ser o contraponto, porque tem muita é. gente que precisa da passada de mão na cabeça, falando assim, nossa...
1: Esse é o momento que a pessoa fala assim, pô, é, tô puto ouvindo esses caras aí falando mal, eu adorei a série, mas agora vou ter aqui o meu contraponto aqui que, que vai, de alguém que gostou da série como eu gostei também.
2: Eu adorei, Luke, pra ser sincero. <risos> é, eu tinha adorado o WandaVision, Embora eu tenha achado que o, o Series Finale era um pouco problemático, porque a série começou de um jeito promissor, muito boa, é, parecendo que ia ser algo bem diferente, e era no início, pelo menos no início era bem diferente, com a homenagem à televisão, e até um, um tom meio Twin Peaks, estilo que era isso aqui, estamos é, vendo uma comédia mas que ao mesmo tempo há algo de desconfortável nisso aqui, algo de falso nisso tudo, e aí a série ia evoluindo, evoluindo, até a gente começar a descobrir o que é que realmente estava acontecendo aí chegava no final, e aí embora tenha gostado muito da série, eu achei que o final foi meio que o arroz e feijão genérico de sempre da heroína, heróis vilões lutando no céu com bolas de fogo no final, um contra o outro e eu até achei que parecia meio um meio contraste enorme com tudo que tinha acontecido antes, e aí veio o The Falcon de Winter Soldier, que eu gostei moderadamente Eu achei que teve seus bom momentos Mas o maior problema, o Alex já falou que Não era uma série, né? Era um filme dividido em Seis horas de duração, tanto que Só um episódio realmente Teve um cliffhanger, pelo que eu me lembro O resto parece, parecia que eles Vamos escolher aleatoriamente onde acabar o episódio E as discussões políticas Que eram promissoras, mas que é no, Chega o um último episódio e Jesus amado, parece que foi um adolescente que leu, leu meia dúzia de livros sobre política e acho que já manja tudo, né? <risos> é. Ah, é, no, o, nós, é, racismo é ruim, xenofobia é ruim. Nós temos que acabar com isso. Nossa, parabéns. Ninguém nunca pensou nisso antes.
0: É o aluno do é. terceiro colegial que assistiu Matrix e acho que entende tudo de filosofia.
2: Sim. Sim. <risos> Aí chegou o Loki, eu vou ser sincero, eu, eu, eu não poderia discordar mais com todo o respeito de vocês dois, pessoas que eu respeito admiro muito, mas eu adorei Loki do início ao fim, embora eu acho que assim como anda Andaviso e Falcon, o finale tem o momento mais problemático da série. O, o que mais me desagradou na série foi assim, o excesso de diálogos expositivos, você tem os dois primeiros episódios que eu gosto muito, você tem longos diálogos ainda assim explicando o que, que é o TVA, quais que são as regras da viagem do tempo, das linhas do tempo alternativas. Pra alguém como eu que curte isso, que curte escutar e conversa sobre isso, não tem problema, mas tem muita gente que realmente, né, é, eu entendo porque pode ficar cansativo depois de um tempo, o monólogo do Kang realmente nossa, quase vi o que, uns 10, 15 minutos só dele falando é você realmente tá convidando o espectador para um teste de paciência isso e o que o Alex já falou e que eu cheguei a falar no Twitter quando todo mundo começou a especular que era o Kang na verdade eu acho que já era desde o início, mas começou a aumentar do episódio 3, 4 em diante, por causa de duas conexões três conexões. Primeiro, que era a viagem no tempo a série. A segunda, que tinha a personagem da Ravena, que pelo que eu sei, está ligada com ele nos quadrinhos. E o Aliote, que também, no, qu no quinto episódio, que também está ligado com o Kang nos quadrinhos. Só que aí eu via isso tudo e pensei, ah, gente, é o novo Mephisto de WandaVisa, né? A galera tá tentando ver algo onde não quer. Ou então, por culpa da própria Marvel, que tá jogando umas coisas... Sabe? Ele sabe, a Marvel sabe que a galera vai teorizar um monte de coisa com base no que eles jogam, né? Então, eles estão meio que jogando um bait também. Então, eu pensei, gente, vai ser o, não vai ser o Kang vai ser provavelmente uma variante do Loki uhum. ou então, o que até eu acho que narrativamente seria mais interessante, pra ponto de vista da série mas eu acho que a gente fala disso daqui a pouco ou então vai, vai rolar um plot twist bizarro estilo Legends of Tomorrow e um Patrol e a gente vai descobrir que é a Miss Minute realmente, eu tô falando <risos> sério teve um momento que ia rolar um plot twist bem bizarro nesse não, estilo, né
0: quando eles entram no castelo e a Miss Minute aparece lá, eu, por algum momento eu achei que fosse isso, cara, eu, não, sério mesmo, você teria mais meu respeito, inclusive
2: bom, ia ser pelo menos foi mais um bait da Marvel aí eu pensei, bom, você não vai introduzir o vilão no, no último episódio do 6 é, sem jogar nenhum sendo que as únicas pistas que, que tem sobre isso são um pouco desonestas porque são pistas que só quem leu os quadrinhos Sim. vai compreender,
0: exatamente e
2: aí aí quando do nada o Jonathan Majors aparece lá, eu pensei caramba, era, era, era o Kang mesmo? foi real dessa vez, as teorias. E aí é uma faca de dois gumes, porque primeiro você tem o Jonathan Manjus, que é um ator maravilhoso, que tá devorando a, os diálogos dele, as cenas dele com o Loki e a Sylvie. É excelente, só que ao mesmo tempo você, o espectador que não lê os quadrinhos vai se sentir trapaceado e com razão, né? Putz, quem é esse cara que aparece literalmente do nada? O que eu gostei? Eu, eu achei a série um, muito boa pra mim desde o início, porque, como eu disse, eu, como vocês disseram, a inspiração em Doctor Who é clara. De minha parte, eu não vejo, problema algum em ter um Dr. Who na Marvel com e se for e se o Doctor Who em questão for o Tom Hiddleston e acompanham a a Sylvie Pô, melhor ainda até porque quem me segue no, nas redes sociais sabe que eu, eu, não, eu não gosto muito da abordagem do novo showrunning, o Chris Chibnall de Doctor Who eu tenho sérios problemas com algumas das decisões criativas que ele tomou nos últimos anos, a Jodie Whittaker é uma ótima doutora se alguém for, tiver algum ruvio me escutando aí nesse momento, ela é excelente eu tenho sérios problemas com as decisões criativas que o atual showrunning está pegando e eu acho que isso talvez foi o que me atraiu ainda mais do Loki, porque a atmosfera do Doctor Who e Loki é claramente mais inspirada no, nas os showruns do Russell T. Davis e do Steven Moffat, uhum. você tem os Paratópolis, você tem até um conceito esse é um conceito que vem lá da série clássica mas que tá aqui também, que é o inimigo em questão da temporada do nosso doutor o Lou, que é uma variante dele mesmo só que uma variante malvada, é, você tem a organização burocrática que controla tudo e que quer impedir o nosso protagonista, que é os Time Lords lá em, em Doctor Who, aqui o TVA, então no geral eu, tipo eu estava muito satisfeito eu acho que visualmente é se o Alex tá certo falou bem eu acho que visualmente do ponto de vista de fotografia e o design de produção é uma das séries mais visualmente bonitas da Marvel não sei nem se bonito é exatamente o termo correto mas pelo menos criativo é pelo menos foge <risos> da paleta de cores com aquela, aquela claustrofobia total do TV que eu acho que é muito bom é, os, os plan, o planeta roxo o mundo pós-apocalíptico lá de nem lembro qual foi o ano que eles viajaram eu acho que foi 2050 é... era agora.
1: 2050 né é é, duas MCU, coisas,
2: né? é. o, e, o, e o mundo tá ruim por causa de problemas climáticos, né, ou seja é, infelizmente até realista <risos> a trilha sonora da Natalie Holt é a melhor trilha sonora do MCU a gente bate muito na tecla de que eu não, não, não a maioria, mas uma parte considerável dos filmes da Marvel tem trilhas sonoras um pouco burocráticas um pouco genéricas tipo, tem poucos personagens onde você, você vai embora do cinema assobiando o tema, tipo, tem o Homem de Ferro Os é, Vingadores então América, Vingadores.
0: É, mas só. Né? Eu,
2: é, eu gosto muito da música tema do Homem-Fomiga Vespa que toca nos créditos finais.
0: Ah, é, sim,
2: sim. Lembra até um pouco os incríveis. Eu gosto, né? Sim, total, né? Chupados dos Incríveis. Você tem um, o tema do Homem-Aranha, não vou dizer que é algo nosso, que maravilhoso, mas é reconhecível, pelo menos. Eu consigo reconhecer quando eles tocam nos filmes. Eu gosto do tema do Incrível Hulk só que nunca mais tocou em qualquer outro filme. Mesma coisa com o Thor, em que eles criam um tema até que bonito no primeiro filme do Thor, mas aí nunca mais toca de novo. O que, na verdade, é um problema recorrente da Marvel, né? Porque eles criam uns temas específicos para certos personagens, mas depois nunca mais tocam novamente.
0: É, é até meio... Mesmo. Muda o compositor e aí o cara esquece completamente que já tinha ali um tema pronto pra usar. É, é difícil mesmo. É bem complicado. E, e, de fato, a trilha do Loki é muito boa mesmo.
2: É, a Natalie Holt, inclusive, vocês sabem a curiosidade, né? Que ela já era famosa porque jogou ovos no Simon Coyle, numa apresentação. Ah, é? <risos> Sim, ela fez isso, tava rolando uma apresentação do programa dele, e aí do nada, ela tava tocando é, violino numa apresentação de um grupo musical, e aí do nada, durante a apresentação musical, ela saiu da cadeira onde ela estava e começou a jogar ovos nele, porque ela acha que ele é uma má influência para a música britânica foi há alguns anos ah. ou seja, pelo menos tem, tem um bom currículo pra Luke, né? tem, o tem <risos> Eu acho que os personagens são bons, os atores são excelentes. É, Tom Hiddleston é chovendo molhado, né? O cara... É que nem o Rob Downey Jr. Chega um momento em que ele pode até começar a interpretar o personagem de olhos fechados e com as mãos amarradas. Eu, eu acho que o Tom Hiddleston ainda não chegou no momento em que ele vai começar a interpretar o personagem no piloto automático. E Deus queira que ele jamais chegue nisso em algum momento. Espero que não. A Silvia é ótima. Eu não, nunca vi absolutamente nada com a Sophie de Martino, mas ela tá muito bem. Eu acho que é uma grande revelação só entre aspas, porque pelo que eu vi ela já tem 10 anos de carreira, porque realmente essa é a primeira <risos> vez que eu vi ela numa obra visual é, o Owen Wilson, né? não há o que dizer sempre bom, ele está ele bom nas cenas dramáticas também, o Wilson é um bom ator dramático também, quando ele tem um material interessante, e eu acho que ele demonstra isso, a Vumi Mossaku, eu que a gente já conheceu a outra, outra participação de Lovercraft Country vocês vejam só. Parece que alguém na Marvel curtiu Lovecraft Country, com razão. Ela, ela faz a personagem lá do clichê da soldado antipática, que desconfia de tudo e de todos. Mas teve um momento lá no episódio 4 que ela. A cena em que ela lembra. Que é até uma referência, plágio, homenagem. Você interprete como você bem quiser. A Blade Runner né? Que ela, ela lembra do passado. E aí a gente vê as lágrimas se misturando com a chuva e ela falando eu parecia feliz. Talvez eu acho que a única do elenco, talvez não. Não vou dizer que foi ruim, mas que não foi tão bem aproveitada como deveria é a Google Me Bata Run Ai. que também já esteve no, no passado eu não hum. vou dizer não é ela não é ruim, eu só acho que...
0: É, é mal aproveitada. Sempre, mas
1: a, a, a personagem, é, a personagem, é, uma, a personagem é, uma é uma nota só, né, cara? A personagem dela não tem qualquer desenvolvimento, né? Ela é exatamente a mesma personagem do primeiro ou sexto episódio. Burocrática ali, sabe? Essa... É
0: quando você acha que vai ter uma virada nela, não, não tem.
2: É, e, aí, e aí eu concordo com vocês, porque aí eu pensei, bom, deve rolar na próxima temporada, mas aí, pô, não. Aí é uma coisa que você realmente não... De esse, esse negócio específico, você não deixa pra próxima temporada, né? E vocês acham que também tem um monte de coisa de louco que não deveria ter se deixado para a próxima temporada. Eu, eu não sei se concordo muito, porque eu, eu, eu penso. A, a sensação que eu tive com a de final de louco foi a mesma que eu tive com o Vai. Eu amo Lost, eu amo Lost, mas se for analisar bem, foi meio o final da primeira temporada, né? Quando abrem a escotilha, e aí você pensa, caramba, agora a gente vai descobrir o que é que tem nessa escotilha, meu Deus. Não, Não o cara, é, mas... a última cena da série, a gente, só a ah, grande revelação, a escotilha é enorme. Nossa, grande coisa. É visualmente bonito impactante pra acabar a temporada, mas, mas eu achei que... Tempo,
1: essa, essa comparação acho que é bem válida, mas olha só a diferença, né? Na primeira temporada de Lost, a gente conhecia a escotilha, a escotilha tava ali desde o meio da temporada ela tava surgindo ali, tinha um mistério em torno dela, aqui a grande revelação o grande gancho só surge no final mesmo, Sim. né, então você, tipo beleza, e puh, e e, agora? É uma, então, e é...
0: acontece uma coisa que afeta muito mais o universo Marvel
1: do que a série Loki em si é essa, exatamente, é por isso que eu falo cara, assim, acho que é uma oportunidade perdida porque você não, não, apresentou, não desenvolveu uma trama Pro personagem título. Pois e é. você usa o personagem título pra só introduzir um outro que vai, ser um, vai ter um protagonismo muito importante na próxima fase.
0: É, tá, o... mas
1: e o protagonista da série? Sim, é uma escada pros filmes da Marvel. Tudo que, e, eu, e que a... eu
0: mais critico nos filmes da Marvel, a série do Loki fez, assim, elevada a décima potência, cara.
1: Não, e ela não parecia que ia fazer, né? Pois Porque é. Porque a, a gente falou, ela não tá indo pra lugar nenhum, mas... Não, aí de repente ela é, é sim, uma escada. E você vai ter que assistir os seis episódios pra você entender essa escada, porque senão você não vai conseguir pular o degrau pra chegar lá em cima. E, e outra coisa que eu não comentei antes que eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que, porra, eu gostei tanto da relação que se estabeleceu ali entre os dois locks, né, o do Tom Hilderson com a Sofia de Martino, porque você tá vendo um cara que é tão egocêntrico e que, que, que se apaixona por si mesmo. Né? Então,
0: Mas, até e, isso, acho... a série, a série teve, fez o um favor é, transformar em algo banal. De é, tanto então. que foi repetido isso ao longo da
1: série. Sim, ficou faltando ali uma dosagem melhor. Não sei se os caras não. Fica parecendo que Parece... eles não sabiam exatamente o que fazer, sabe? Parece que alguém Bom, achou é a cara. ideia tão boa que não precisava desenvolver.
0: Não, e que tinha que ficar repetindo aquilo o tempo todo, sabe? Alguém falar, ah, mas lógico, né? Porque você é o Loki, você só pode... ser. Ah, não, porque você é donista, não, porque você é, é egocêntrico, então você se, se apaixona por si mesmo. Sim, a gente já entendeu na primeira <risos> vez, não precisa ficar repetindo isso o tempo todo, né? E também poderia ser uma coisa desenvolvida de forma platônica. Aquele beijo no final foi tão... Ah... É sabe, Sim. não né, já que vai ter uma segunda temporada, isso é uma coisa pra deixar pra depois, sabe, mas <risos> o desenvolvimento dos personagens, você não deixa no meio do caminho, você fala, não, não, vamos dar uma pausa nisso aqui, vamos introduzir esse outro que vai ser o vilão do,
1: do, da, aparecendo, da próxima fase vou parecendo João Kleber naquele momento ali, é, né? para, 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 para que agora chegou o Kang, o conquistador é,
0: na verdade é, não é o Kang, né gente, é, é uma
1: versão ali, é, é pois vai... é, o Kang que a gente vai ver lá no Homem-Formiga, vai ser totalmente diferente desse que a gente viu aqui, exatamente esse daqui não, é uma não versão... Não visualmente, né? Visualmente vai ser o mesmo, mas...
0: É, não, visualmente também. Visualmente também. Porque aqui a gente encontra ele de roupão, chinelo não. e tal, e ele é um cara do século 31 que descobriu o multiverso. O Kang vai ser uma outra versão dele. O Kang, vilão, é o que a gente vê na estátua quando o Loki percebe que todo mundo na TVA tá lá e ninguém conhece ele. Ele olha e vê aquela estátua do Kang. Aquele é o Kang. Aquele cara que tava lá, ele é o cara que poderia virar o Kang, mas não é o Kang. Poderia falando. até dizer que é uma brincadeira com o Imortus, Aquele personagem Sim. lá. Mas não o Kang. Uhum. Mas enfim. Cara, e é isso daí me deixou muito... Sabe, me desligou da série. Total, assim. É, o...
1: Eu acho que é mais de mais frustração, né? De...
0: É, me deixou frustrado. O Alan até falou que, pô, não, eles não vão, fa vão fazer igual o Wandavision. A gente tá falando do Kang, mas não vai ser o Kang. Vai ser uma outra variante do Loki. Uhum. Pois é, né? Se você parar pra ver do ponto de vista narrativo do ponto de vista de desenvolvimento de personagens fosse um outro, um outro Loki ali, faria todo sentido e conseguiria fazer com que a série pelo menos fechasse a sua temporada mas no momento que eles colocam o Kang e que é diferente do, do Mephisto do WandaVision, né, porque o Mephisto do WandaVision foi um delírio coletivo, a é. Marvel nunca falou que o Mephisto estaria no, nos filmes não tinha ator nenhum contratado que poderia ser o Mephisto, isso foi algo que alguém falou e todo mundo seguiu a
1: onda. E o pessoal comprou, né
0: é. Quando você fala que o Kang poderia estar no final de Loki, não é um delírio, porque o Kang já estava escalado.
1: Tinha sido anunciado. Você
0: tem o ator para fazer o personagem, o personagem vai aparecer, já tem filme para aparecer, e ali você tem todas as dicas que a série vai dando de que ele poderia estar tá por trás. E ele poderia, ele poderia aparecer no final como o Thanos, sabe? Ser introduzido assim ah, como alguém. Sem falar que
1: nada, né?
0: Tá só vendo tudo aquilo acontecer, e aí beleza. Mas não, era o Kang mesmo. E assim, como o Alan também falou, a única pista de que é o Kang. Não é pista, porque você não pode levar em conta que todo mundo que está assistindo essa série
1: conhece quadrinhos. Não, e mesmo e mesmo as pessoas que não assistem e, às vezes as pessoas acompanham os filmes não acompanham as notícias, não querem e às vezes as pessoas não querem nem saber porque consideram isso spoiler, né? Sim. sim. Ah, não quero saber quem vai aparecer no próximo filme, não quero saber e tal, quero ser surpreendido e aí vai de repente, ah, tá, mas quem é esse cara?
0: É, Pois é, e esse impacto Todo acaba ficando perdido Realmente, porque a série sequer Deu uma explicação para várias Perguntas que ficam no ar, como ele conseguiu Aquele poder todo, como que ele, que ele Sabe as coisas que vão acontecer Como que ele controla o tempo dessa forma Não tem explicação, é explicação Marvel não tem. É, é o gancho. Aceita né? é que dói menos. Não é nem não, não, gancho.
1: Não, é o gancho. A, a explicação é o gancho. É, é sempre uma coisa que puxa a outra. É o fio que não, nunca chega ao fim.
0: Mas não é, é nem um gancho.
1: Novela, amigo.
0: Não, não é nem gancho. Eu acho que isso não vai ser nem desenvolvido. Sabe, não vai ter um ponto ali que vai falar não, o poder dele vem dessa fonte aqui, ó. Ele sabe disso por causa disso, disso disso. Ah, eu conheci o multiverso, encontrei um monte de gente, tô aqui há muito tempo, isso não é explicação. Porque, cara, você tá falando da TVA, é uma... TVA não, né? AVT. Não posso falar TVA, porque senão eu lembro da, da antiga TV por assinatura. Ó. <risos> É, a VT, ela é uma organização que tem um controle sobre o tempo, sabe? Os caras têm ali um poder, é, coisas que a gente considerava super poderosas não fazem a menor diferença pra eles, tipo as lives do infinito. Os caras usam de peso de papel.
1: Os guarda na gaveta.
0: Pois é, e isso não é uma coisa a ser deixada de lado. Isso não é uma coisa que você simplesmente entrega e depois você che chega num personagem é, depois... e fala: Eu criei tudo isso. E fala: Tá, mas como? Qual o sentido? Como, como você fez isso?
1: É, só criei, só. Aceita aí, cara. Não questionando não, você é chato. Ó.
0: Pois é, então isso pra mim é problemático. Você introduz questões que nitidamente não, não fazem parte do, do, do planejamento de serem respondidas não, sabe? Parece que isso aqui, Aí. de fato, é só o prólogo. Como eu falei, isso não é uma série. Ela, ela, ela é uma série porque tem episódio. Mas narrativamente, ela é totalmente desconexa. E não é nenhuma coisa assim falar um exercício de criatividade. Não, não é. é. É desonesto mesmo. É um festival de fanservice, sabe? É um produto. Uma das é. piores coisas que você pode chamar uma obra é chamar ela de produto. Significa que ela Aí. só serve para te eu. servir. Ela só serve como algo volátil e que vai ser consumido. E não é isso, né? Obra audiovisual não é produto para ser consumido, ser entregue para você consumir e esperar comprar o próximo. A Marvel tá transformando isso de uma forma, assim, muito ruim. Muito ruim mesmo. E que volta a discussão que a gente teve no Viva Negra. Você vê uma coisa dessa acontecendo com o Loki, você perde completamente a esperança de que os próximos filmes possam ser algo diferente. Porque no fim... Os filmes da Marvel, eles se importam mais em manter você pro próximo do que de fato em se sustentar. Eles não sustentam. Eles só estão te jogando pro próximo. Aí você vai pro próximo achando que naquele você vai ter alguma coisa. Não, tem que ver o próximo.
1: É isso que me incomoda mais, assim, nesse sentido de... Você nunca tem uma coisa que se resolva por si, sabe? Eu acho que é ok você realmente jogar uma pista ou outra aqui de continuidade. Porque você está falando de uma... Realmente uma indústria, né? Que uhum. se criou em torno desses filmes aí. Realmente dão muito dinheiro. Você está falando de uma empresa. Qual é a empresa que está por trás? É um dos maiores grupos de mídia do mundo. Então... É óbvio que o interesse dos caras é lucro, é dinheiro. Né? Eles não querem só contar boas histórias, eles querem ganhar dinheiro. E se pra fazer isso eles vão ter que ficar insistindo numa mesma fórmula por muito mais tempo, provavelmente é isso que eles vão fazer. A gente fica esperando realmente, só que. E eu até entendo, realmente, porque eu acho que a roupa, a roupagem que eles deram pra essa série, né, ela tem realmente uma atratividade maior, né? Ela tá ali visualmente, ela é mais. Ela é bem diferentona, né? Eu acho que nisso. Não tô nem falando que é o seu caso, não, viu, Alan? Porque você já tem um outro background aí que conhece realmente. O Alan é um dos maiores especialistas em Doctor Who, inclusive, se vocês estão ouvindo aí. É, o Alan sabe todas as fases do Doctor é, Who. É, o
0: morro de inveja do Alan porque ele já viu muita coisa clássica do Doctor Who, que eu morro de vontade de assistir, mas não tem tempo, porque são 450 <risos> episódios aí <risos> não vai rolar, cara. Mas eu ainda pego pra, pra ver um arcos e tal, mas tudo como o Alan faz é
1: difícil é, então acho que a influência que o Alan tem e a visão que ele tem é diferente também da, da nossa, eu também não tenho, esse conhecimento, não tenho um décimo do conhecimento dele de Doctor Who então acho que essa influência também ajuda, né, você fazer essas, as conexões que a série está visualmente tentando fazer, que pra mim não conectaram como, como poderiam ou deveriam, né, eu totalmente entendo quem, quem curtiu pra caramba a série e enxergou essas coisas que de repente eu não enxerguei
0: É, talvez o fã de quadrinhos que tá mais preocupado em ver os personagens Personagens sendo referenciados, ou Vil Kang, ou sei lá, sabe, procurando aqui uma referência ao Quarteto Fantástico. O fã de quadrinho deve ter dourado, porque, como eu falei, é um festival de fanservice. Mas, assim, não é só isso, né? É, eu gosto é. de ver boas histórias sendo contadas aqui.
1: Basicamente, diferente de alguns aí que falam, né? eu eu sou fã, mas não quero só service, não.
0: É, não. Não, não, não é só isso. Eu acho que tem que, ter, tem que ter história, tem que ter desenvolvimento. Infelizmente, eu não vi isso em Loki, cara. Eu fiquei muito chateado, porque é, essa questão visual, essa questão desse cuidado que a série teve com a produção, poxa, imagina se isso fosse igualmente trabalhado no roteiro. Teríamos aí, talvez, uma série que poderia fazer frente a coisas como, de novo, vou citar ela aqui, Legion, né? Que é uma série muito boa que ninguém deu muita bola, porque não fazia parte do universo Marvel. Então os fãs não estavam nem aí pra ela. É, lá da Fox e tal. Mas Livion é excelente, cara. Porque ela conseguia equilibrar o lado visual maluco, absurdo, com bons roteiros, com bom desenvolvimento de personagem. Loki não consegue. Loki, pra mim, é uma das coisas mais complicadas, assim, que um empreendimento audiovisual pode oferecer. Porque a desonestidade da Marvel ao, ao introduzir Loki... Pra mim é uma coisa absurda Absurda, eu fiquei muito puto com isso É a primeira vez que a gente tinha começado a falar, Pô, a gente nunca ficou puto com o um filme da Marvel Eu fiquei puto com uma série
1: Porque... <risos> é, eu não, não, eu não chego a tanto não Eu não acho ela ofensiva não eu Também, <risos> Falei lá no início do, Quando a gente tava conversando do Viva Negra Mas não acho ofensiva, mas não foi uma série que me empolgou Tanto quanto o WandaVision Na, na jornada ali dos oito episódios eu, eu fiquei realmente, curti, curti cada um deles Uhum. Né? Embora tenha alguns ressalvos também com o final, o Falcão também consegui enxergar ali um mérito dele contar a história desse personagem sob um outro viés mais, mais humanizado. Mas o Loki não fez nenhuma coisa nem outra, pra mim. Né? Então...
0: É, no, no segundo episódio eu senti assim, que a série tinha derrapado e ela não sabia pra onde ela queria ir. Eu até me pergunto o quanto isso são os roteiristas tentando contar uma história que eles queriam contar e aí entrando a mão do Kevin Feige falando, não, isso tem que ser assim porque isso é assim, porque isso vai levar para isso porque isso faz parte do futuro da Marvel e dane-se a história que vocês querem contar e me parece que os, o roteiro tá perdido o roteiro quer contar uma história que ele sabe que não, não tem para onde ir é, e de novo num, num, a desculpa de que vai ter segunda temporada para mim não funciona não vale a pena se apegar a coisas que a gente ainda não viu é, a própria
1: hum. cena, aquela própria cena pós-créditos que a cena pós-créditos não é sobre uma coisa em si, é sobre um anúncio, é. né? Porra, tudo bem, a gente vê. Ele é, ah, tem o teu gancho, ah, o Loki foi apagado da, da linha do tempo, que os outros personagens nem lembram dele, né? Oh, e agora tal, mas porra, é tudo tão jogado assim... Pra funcionar como um atrativo pro Que vai vir na segunda temporada Que eu acho que não tem nem data ainda, né? Não, deve não ser, tem Deve ser 2023, talvez, provavelmente, né?
0: É, não sei se a gente trabalhar com a ideia de série de TV Teria que estrear o ano que vem mesmo, né? Mas... É, mas com essa coisa de integrar com o filme Pois é Acho que até o... Porque o Homem-Formiga é 2023 Então, ela vai ter que estrear antes ou depois do Homem-Formiga? Qual é a história que eles querem contar, de fato?
1: É, <risos> Espero que esse planejamento esteja bem desenhado lá na cabeça dos caras, né? Porque senão é. vai dar em e A gente sabe que rosto. isso
0: tudo é para desembocar no quarteto. Afinal de contas, <risos> a gente está entrando na fase 4. É o Quarteto Fantástico que vai surgir por aí em algum momento. Eu acho que o filme do Homem-Formiga deve abrir as portas para a entrada do Quarteto Fantástico. Não sei como eles vão introduzir o quarteto, mas acredito que a presença do Kang é um, um forte indício disso. Então vamos ver o que vai acontecer aí. complicado você ficar... Assistir uma coisa... Que termina e você fala. Tá. Então eu vi isso porque agora vai ser importante pros filmes, né?
1: O Ala foi até embora, eu acho. É,
2: sem problema, eu tô aqui.
1: Ela por que eu aceitei gravar com esses caras, né? cara <risos> chato pra caramba.
2: Não, eu, eu gosto de escutar argumentos contrários, mesmo com os quais, mesmo se na maior parte das vezes eu não concordo. Eu, particularmente, eu acho que não tem nada mais chato do que uma discussão onde todos têm as mesmas opiniões e concordam sobre a mesma coisa. <risos> Quer dizer, quando alguém fala, nossa, eu gosto muito, você é meu crítico favorito porque eu concordo com tudo que você fala. Aí não, né? Aí eu acho que tá, tá meio errado, né? É. Se você, você gosta do crítico só porque você, se, você vê todas as suas opiniões bem representadas nas na, opiniões dele. Os meus melhores críticos são aqueles com os quais, mesmo quando eu discordo 100% do que a pessoa falou, uhum. ao menos me fez refletir sobre o que ela acabou de falar. Então, eu acho que essa discussão aqui está é, sendo muito bacana. Eu concordo com algumas coisas, eu não concordo com outras, mas pelo menos a gente respeita, né? Isso é que importa. E eu vou refletir nelas, com, com cada uma delas, com carinho.
0: É, não, eu acho que é, de fato, é importante é, a discordância, né? Mas também acho que vários pontos que o Alan é, colocou são válidos. Eu gosto da referência ao Dr. Who, acho que isso é, é uma coisa... Como eu falei, me atraiu muito quando eu comecei a ver perceber isso, sabe? Parece aqui que eles estão brincando com isso. Eu não sei, quando você para para analisar e talvez isso seja o maior elogio que você pode fazer para a série, eu, eu fico me perguntando se isso de fato é um elogio, sabe? Então, para mim foi, foi uma experiência muito ruim a de Locke. Gostaria que não fosse, porque eu gosto dos envolvidos ali, principalmente o elenco. Gosto muito de Tom Hiddleston, o filho é um ator... Muito carismático, e o Loki é o personagem, atualmente é o personagem da vida dele, né? Porque ele realmente consegue dar tudo dele ali e parece se divertir muito fazendo. E todo mundo tá, tá muito bem. O Golem Wilson tá ótimo. Quando ele, entre aspas, morre, né? No, no, no quarto episódio, eu fiquei desesperado. Não acredito, não. Eu não vou matar o cara, porra. Acabou a série, né? Já não tava gostando muito e mata um do, dos melhores atores, mas ele volta. E... Mas enfim, também acho que é um desperdício ter atrizes como a Umi Moçaco e a Gugumi Batarol, em papéis que foram muito desperdiçados e que parece que na segunda temporada podem ser melhor utilizados, sabe? É só isso, cara. Não tem nada ali na, na, na série, não tem nada nos personagens, não tem nada de profundo. Ah, eu não posso esquecer, eu já falei dele aqui, mas Richard G. Grant... Dá um show como o Loki velho. Ele é fantástico, um dos meus atores preferidos. E é o ator que, antes de adaptações da Marvel no cinema, eu sempre achei que ele faria um, um excelente Loki. Até porque ele parece mesmo o Loki do, dos quadrinhos. Né? E que surpresa foi ver ele ali fazendo o Loki. E ele, inclusive, já fez uma versão alternativa do Doctor. Sim. Talvez o Richard G. Grant tenha sido a coisa que eu mais gostei na série Independente das referências do Doctor Who Independente ao visual Eu acho que ele ali Cara, eu acho que eu assistiria mais uns dois episódios dele é, Fazendo o Loki velho
1: então, um... podia ser ele
0: e o, e o Loki Gator, né? Ia ah, mais sim, legal. é o... <risos> o Locost também, né? Cara, é o... lá, essa...
1: essa foi uma sacada divertida Eu achei muito foi, maneiro quando foi. eles botaram ali pô, Peraí, tem uma versão crocodilo do Loki, pô
0: e foi boa também a referência a Peter Pan, né? O Capitão Gancho.
1: Ah, sim. Quando ele, ele
0: come a mão do, do Loki presidente lá. <risos> Talvez volte com o gancho na mão. Eu não sei não, viu? eu acho que aquele Loki... Mas é, isso, essas coisinhas assim foram divertidas. Me lembra, inclusive, o Legends of Tomorrow, né? Tem umas paradas assim e até um humor meio escrachado. São, é o que eu falei no começo, são pontos, né? são momentos pontuais em um ou outro episódio. O destaque não está na história, o destaque está para um evento, para um acontecimento, para uma interpretação, para uma piadinha bem, bem contada. Mas no geral, no todo, quando você olha para tudo, aí você não consegue tirar realmente algo bom dali. Né? São, são coisas pontuais que a série fez, mas isso daí você encontra até no, no Liga da Justiça do Joss até a, até no Esquadrão Suicida. O fato do Esquadrão Suicida ser uma referência ao Fuga de Nova York... É uma coisa legal... A gente até falou isso no podcast sobre Fuga de Nova York... Mas a gente não pode resumir o filme a isso... Não pode resumir ele uma referência... Mas enfim... Né? Vamos esperar a segunda temporada de Loki... Pra voltar aqui... Ou eu vou estar tá mais puto... Ou eu vou morder a língua e falar... Não, esqueçam tudo que eu falei... A segunda temporada realmente corrigiu tudo... Mostrou pra gente coisas muito legais aqui... Teve um bom desenvolvimento de personagem... O arco de personagens, principalmente o da, da Sylvie, foi bem explorado dessa vez. Tomara que na segunda temporada eu possa voltar falando isso, mas aí também é discutir sexo dos anjos, né? É conjectura, não dá pra gente saber. Falando que me foi apresentado, o que me foi apresentado aqui em Locke, eu acho muito problemático. é isso que a gente tinha para falar sobre essas duas novas obras da Marvel Viúva Negra e Loki. O que você achou do filme da Viúva, da série do Loki? Fala pra gente na área de comentários. Ou nas redes sociais, facebook.com cinealerta ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes também para discutir com a gente, falar o que você concorda, o que você não concorda, dar críticas, sugestões. Usa as redes para também divulgar o nosso conteúdo. Davi, você fez vídeo sobre Viúva Negra? Vai ter vídeo sobre Loki?
1: Sim, a gente fez o um vídeo lá sobre Viúva Negra e também fizemos sobre Loki. Fica aí o convite, se você quiser conferir também a opinião que a Juliana e eu tivemos em forma de vídeo sobre as duas produções, está lá no canal do Duel Lost no YouTube.
0: Pois é, sigam lá e acompanhem. Deu uma paradinha num tempo ali, ficou meio um tempinho sem fazer vídeo, mas agora está voltando, né?
1: É, de vez em quando tem
0: que dar aquelas respiradas, mas
1: vou tocando, sempre tem algumas coisas novas lá pra, pra vocês conferirem.
0: Alan, valeu pela participação, por essa, por essa discussão, que na verdade a gente não discutiu, a gente não brigou nem nada, mas por esse contraponto, né principalmente aqui, discutindo a série do Loki, eu acho que, como você falou, é muito válido. Quem tá ouvindo a gente só tem a ganhar né com a exposição de duas ideias contrárias, mesmo que elas... É, em alguns pontos achem pontos de concordância e tudo mais
2: Ô Alex, agradeço demais o convite espero voltar aqui em breve também qualquer coisa vocês podem me seguir nas redes sociais, no Twitter eu tenho um canal do Youtube também onde eu tô começando a postar mais coisas com frequência
0: tem umas interpretações bem legais de passagens dos livros do Senhor dos Anéis né? que você andou fazendo que são Sim. muito boas muito legais mesmo, do Hobbit pessoal que gosta do... O universo fantástico do Tolkien, deve curtir bastante o que você faz ali, é bem legal mesmo. Mas é isso, a gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência, até a próxima!